0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag nach Neujahr. Und das ist ein Sonntag, den es nicht immer gibt. In diesem Jahr 2024 fällt er zum Beispiel weg. Aber das hindert uns nicht, heute die fünfte Kantate des Weihnachtsoratoriums zu betrachten, die eben für diesen Sonntag nach Neujahr komponiert wurde. Ehre sei dir Gott gesungen. beschwingter Eingangskorps, auf den wir auch gleich genau eingehen wollen, aber das ist jetzt ja schon die fünfte Podcast-Folge über das Weihnachtsoratorium und Michael, wir sind noch nicht ein einziges Mal so richtig gründlich <lacht> auf diese Gattung eingegangen, die Bach da so wie selbstverständlich drüber schreibt, Oratorio. Diese Bezeichnung, muss man ja auch sagen, ist bei Bach
1: sehr, sehr selten. Oder wie oft kommt das vor? Naja, die Mitte der 1730er Jahre ist bei Bach Oratorio oder Oratoriumszeit. Da hat er plötzlich offensichtlich diesen Vorsatz zu den maßgeblichen Ereignissen im Leben Jesu, jenseits der Passion, noch den amtlichen Soundtrack zu komponieren. Man könnte auch sagen, zusammenzustellen, weil tatsächlich... Parodiepraxis ist all diesen drei Stücken, die es da gibt, eben auf Weihnachten, auf das Osterfest und auf den Himmelfahrtstag eigen. Also 1738 scheint es tatsächlich gewesen zu sein, dass er dann dem Weihnachtsoratorium, was er bis zum 34, 35 im Jahreswechsel zum ersten Mal erklang, jetzt eben diese beiden anderen Oratorien hinzuzufügen und er schreibt wirklich jedes Mal explizit, Oratorio, Oratorium aufs Titelblatt, also er war sich da ganz bewusst und bei Bach könnte man jetzt sagen, das Prinzip ist tatsächlich, die biblischen Berichte über diese einzelnen Feste in Musik zu gleiten, in die Form einer, sagen wir mal, etwas opulenter geratenen Kantate, wenn nicht das Osteroratorium wäre, weil das ist so ein bisschen die Ausnahme von der Regel. Das zelebriert auch das Osterfest, aber anders als eben wirklich zumeist beim klassischen Oratorium wird hier nicht der eigentliche Bibeltext berichtet, sondern das Ganze in modernen Worten wiedergegeben wie eine Art Osterspiel. Aber wo kommt eigentlich diese Tradition her des Oratoriums? Die ist ja schon wesentlich älter als Sebastian. Äh, wie immer haben es die Italiener erfunden, ja, um 1600 in Rom. Es ist eigentlich erstmal eine außerliturgische Form des Gottesdienstes mit viel Musik. Das war sehr populär dargeboten in den sogenannten Bezielen, den Oratorien, ja, daher der Begriff. Es gab da schon viele Weihnachtsoratorien in dieser Zeit, findet man, also wirklich von allen führenden römischen Komponisten. Und den Stücken ist meist zu eigen, dass eben wirklich der Bibeltext in Latein referiert wird. Und das Ganze ist aber garniert mit musikalischen Kunstformen wie Chören, Arien. Und, so weiter. und in der protestantischen Kirchenmusik hält dieses Prinzip eigentlich am frühesten Einzug in den Passionsmusiken, also dieser Wandel von der ursprünglichen Choralpassion, in der ja auch im Lektionston ursprünglich der Passionsbericht aus der Bibel rezitiert wurde. Das Ganze wird dann eben vermengt mit den Gattungen der Oper, also Arie vor allem, aber auch Chöre. Das Interessante ist nur, dass dann tatsächlich die meisten protestantischen Komponisten den Begriff Oratorium nutzen, Passionsoratorium zum Beispiel, wenn nur gerade nicht der eigentliche Passionsbericht aus Johannes oder Matthäus oder Lukas oder Markus zitiert wird, ganz berühmtes Beispiel, die sogenannte Prokes-Passion, also dieses berühmte Passionsoratorium, so wird es tatsächlich von Brockes genannt, wo die Leidensgeschichte Jesu erzählt wird, wird die in neuen Worten nacherzählt in einer sehr opernhaften Art und Weise. Und da hilft uns jetzt, glaube ich, auch für das Verständnis vielleicht, was ein Bach gehabt haben wird, als er dann die Entscheidung gefällt hat, über seine Stücke Oratorium zu schreiben. Die Definition, die Johann Gottfried Walter, sein Vetter, in dessen berühmten Musiklexikon 1732, eines der Hauptnachschlagwerke damals für alle Musiker, gelesen hat. Der Walter schreibt 1732 Oratorio, italienisch, Oratorium Latein. Eine geistliche Opera oder musikalische Vorstellung einer geistlichen Historie in den Kapellen oder Kammern großer Herren aus Gesprächen, Soli, Duo und Trio, Ritornellen, starken Chören etc. bestehend. Die musikalische Komposition muss reich an allem sein, was nur die Kunst Sinnreiches und Gesuchtes aufzubringen vermag. In Rom sonderlich zur Fastenzeit ist nichts Gemeineres, also nichts Populäreres als solche Oratorie. Also er sagt sinngemäß wirklich, es wird ein biblischer Gegenstand erzählt und mit allem, was musikalisch geht. Illustriert.
0: Und Bach adelt diese Gattung ja auch zur liturgischen Gattung wiederum, was sie ja ursprünglich nicht war, denn hier gehört sie ja zwingend genau. zum Ablauf des Aber Gottesdienstes oder also nicht irgendwie eine Extraveranstaltung. Und das ist
1: tatsächlich was Besonderes bei Bach, weil diese Passionsoratorien, die wir beispielsweise aus Hamburg kennen, da ist in den seltensten Fällen belegt, dass sie tatsächlich im Rahmen einer Karfreitagsvespa oder im Rahmen eines Gottesdienstes erklungen sind, sondern das waren Extraveranstaltungen. Die fünfte Kantate des Weihnachtsoratoriums hat Bach für den Sonntag
0: nach Neuer komponiert. Im Evangelium Hört man da von der Flucht nach Ägypten, die die Heilige Familie unternehmen muss, weil der Herodes die Erstgeborenen töten möchte? Aber das kommt hier überhaupt nicht vor in dieser Kantate.
1: Ja, weil der Bach natürlich eine Fortsetzungsgeschichte schreiben wollte. Und jetzt gibt es dieses Problem: in diesem Sonntag nach Neujahr vor Epiphanias ist dieser Evangeliumstext Flucht nach Ägypten, der ja passiert ist, nachdem dem die Weisen aus dem Morgenlande an der Krippe waren und das fest ist aber eben später und deswegen kehrt er das hier um. Also im Sinne der fortlaufenden Handlung setzt er sich hier über den Evangeliumstext weg und zieht im Grunde Epiphanias zur Hälfte vor. Und das Besondere an
0: dieser Kantate ist, dass der Eingangschor wahrscheinlich der einzige ist im ganzen Weihnachtsorturm,
1: der keine Parodie ist. Ja, und ich finde auch, <lacht> das klingt jetzt wieder sehr belehrend, aber es ist eben auch dann wirklich derjenige, finde ich, wo Text und Musik die schönste Einheit bilden. Ehre sei dir Gott gesungen, dir sei Lob und Dank bereit. Dich erhebet alle Welt, weil dir unser Wohl gefällt, weil an heut unser aller Wunsch gelungen, weil uns dein Segen so herrlich erfreut. Und was Bach komponiert, ist im Grunde eine Art deutsches Chlor. Ja, das hm. ist wirklich Gesang, der von den Engeln zu kommen scheint, mit absolutem Drive, wird hier wirklich Gott gelobt, mit allem, was geht.
0: Und die Entscheidung, das müssen wir kurz noch hinzufügen, hat ja Bach beim
1: Komponieren getroffen. Er wollte ursprünglich erst parodieren. Es sollte wieder parodiert werden. Gleicher Fall wie bei Schließe mein Herz. Und dann hat irgendwas in ihm gesagt, nee, komm, also das geht nicht. Das soll jetzt ein engelgleicher Gesang sein. Ja, es ist ja auch tatsächlich Musik in der Musik. Ehre sei dir Gott gesungen. Ich glaube, du und ich, wir sind beide, Bach, dankbar für diese Entscheidung. Ja.
0: Der großartige Eingangschor zur fünften Kartate des Weihnachtsoratoriums übrigens nicht leicht zu musizieren. Ich habe schon manche Chöre gehört, die dann über diesen Fugeneinsatz ein bisschen gestolpert ja. sind, weil der immer so ein bisschen arhythmisch kommt. Aber üben, üben, üben und dann wird's wunderbar.
1: Wie immer bei Bach. Wie immer bei Bach.
0: Ja, und dann kommen auch schon die Weisen aus dem Morgenrand ins Spiel und sie fragen nach dem neugeborenen König und da gibt es einen Dialog mit der
1: Altstimme. Wer ist das jetzt
0: eigentlich? Wen verkörpert hier die Altstimme?
1: Das ist wieder die gläubige Seele, die jetzt hier sozusagen aus dem Hier und Jetzt in Richtung Jerusalem-Weise aus dem Morgenland Matthäus berichtet. Das ist ja ganz interessant. Wir sind jetzt in Kantate 5 aus Lukas weg, weil das Lukas-Evangelium genau diese Passage nicht so berichtet. Jetzt sind wir im Matthäus-Evangelium. Da heißt es ja erst gesungen vom Evangelisten, da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden. Und jetzt kommt eben eingeschaltet von dem Texte, vom Altern gesungen, sucht ihn in meiner Brust. Hier wohnt er mir und ihm zur Lust. Und da sind wir genau eigentlich an dem Punkt angelangt, wo wir auch den Kantaten vorher auf der Reflexionsebene aufgehört haben. In Kantate 4, der Namenstagkantate, da wurde ja nochmal amtlich der Name Jesu in unser Herz eingeprägt und da macht jetzt der Alt weiter, als die gläubige Seele sucht ihn eben nicht im Stall in Bethlehem, sondern hier in meiner Brust, da wohnt er. Also diese zweite Ebene kommt da dazu. Wow.
0: In meiner Brust wird der Heiland sozusagen gesucht, der neugeborene König, und in der Brust ist ja auch das Herz. Ja? Also indirekt natürlich das auch wieder <lacht> das Herz. Danach gibt es einen Choral und dann die Bassarie erleuchtet, auch meine finsteren Sinnen. Und die hat er übernommen aus der Kantate Preise, dein Glück gesegnetes Sachsen,
1: aber er hat sie kräftig umgearbeitet. Genau, ursprünglich ist es eine Sopranarie durch die von Eifer entflammenden Waffen. Ursprünglich gesetzt vor zwei Flöten. Jetzt kommen die Weihnachtsoratoriums-Star-Instrumente, finde ich, an die Stelle der Flöten, nämlich die beiden Oboe Damore. Und es wird eine Bassarie. Und wer hier spricht, ist die gläubige Seele. Erleucht auch meine finstere Sinn. Erleuchte mein Herz. Durch der Strahlen klaren Schein. Dein Wort soll mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Dies lässt die Seele nichts Böses beginnen. Ganz wunderbarer Text, der jetzt im Grunde dieses Bild, was ja im Evangelium dominiert, nämlich dieser Stern über Bethlehem, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg weist, wird es übertragen in diesen Glanz, der eben auch in uns erscheint, weil wir ja den Jesus in unserer Brust, in unserem Herzen haben. Und weil das so eine Umarbeitung ist, die Bach hier vornimmt, schlage
0: ich vor, dass wir hier nochmal überblenden. Also erstmal das Original und dann die Parodie aus dem Weihnachtsoratorium.
1: Und, und beides passt bestens und es ist schlichtweg eine musikalische Erleuchtung. Ich liebe dieses Stück.
0: Das war also nochmal im Vergleich Original und Parodie dieser Arie, die im Weihnachtsoratorium dann heißt Erleucht auch meine finsteren Sinnen. Und danach geht es mit der Handlung weiter und es wird auf den König Herodes wieder hingewiesen, der ja erschrickt darüber, dass die Weisen einen
1: neuen König suchen. Wie geht Bach denn damit um? Extrem effektvoll. Also hier wird er diesem Namen Oratorium vollgerecht. Geistliche Oper. Also der Evangelist referiert ja erstmal genau, was in Matthäus eben steht. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und jetzt gedichtetes Rezitativ des Alt. Die gläubige Seele ist wieder am Start. Untermalt von Streichern, die dieses Erschrecken aufgreifen mit ganz schnellen Sechzehntelfiguren, die das grundieren. Warum wollt ihr erschrecken, kann meines Jesu Gegenwart solche Furcht erwecken und so weiter und so fort. Also sofort diese Reflektionsebene wieder. Und das macht tatsächlich das Weihnachtsoratorium zu einem echten Oratorium. Das ist eben auch emotional kommentiertes biblisches Geschehen.
0: Dass der König Herodes hörte, er. und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr schon Die letzte Arie in dieser Kantate ist dann ein Terzett, auch das gar nicht so häufig bei Bach. Ach, wenn wird die Zeit
1: erscheinen? Da wissen wir jetzt gar nicht so genau, ob es eine Parodie ist. Oder? Ja, also wir sind deswegen so unsicher, weil in der Partitur hat es echt einen Reinschriftcharakter. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass Bach bereits existierende Noten abschreibt. Also könnte man als Beleg für die Parodie... Nehmen, aber ich muss mal sagen, also hier verschmelzen wirklich Text und Musik auf eine wunderbare Weise. Ganz eigenartige Besetzung, also Terzets, Sopran, Alt Tenor und Solovioline plus Generalbass. Aber es ist so gut gemacht. Also Sopran und Tenor singen, ach wenn wird die Zeit erscheinen, ach wenn kommt der Trost der Sein. Und jetzt kommt der alt als die gläubige Seele, die uns vorhin schon belehrt hat, synkopisch kommt die da rein mit diesem Schweigt. Also verschafft sich Aufmerksamkeit, er ist schon wirklich hier. Jesu, ach, so komm mit mir. Und dann singt der Alt eben weiter. Und jetzt kommt wieder ja, unser roter Faden im Weihnachtsoratorium. Mein Liebster herrscht schon. Ein Herz, das seine Herrschaft liebet und sich ihm ganz zu eigen gibet, ist meines Jesu Thron. Tolle Worte.
0: Beim Schlusschoral dieser Kantate, der auf das Tz und das anschließende Rezitativ folgt, da gibt es noch eine Überraschung. Es ist die einzige Kantate, so habe ich es mir jetzt nochmal durchgesehen, in der im Schlusschoral kein Bezug auf den Eingangssatz
1: genommen wird. Hast du einen Grund oder ist das Zufall? Also erstmal finde ich, ist es ist ein Choraltext, der unseren roten Faden wunderbar fortspinnt. Übrigens auch schon wie im Schlusschoral der ersten Kantate. Also dieses Bild von Jesus in unserem Herzen wird hier wieder aufgegriffen. Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner Fürstensaal, sondern eine finstre Grube. Doch sobald dein Gnadenstrahl, wieder in Anspielung jetzt auf den Stern über Bethlehem, der hier so eine große Rolle spielt in dieser Kantate, in denselben nur wird blinken, wird es voller Sonnen dünken. Und ja, Bach vertont den einfach mal schlicht. Es könnte Arbeitsökonomie sein. Vielleicht hat er sich auch gesagt, ich muss mal ein bisschen sehen, dass ich meine Musiker namentlich, meine Sänger nicht ganz überfordere. Dieser Sonntag nach Neujahr war ja nicht irgendwie genau in der Mitte zwischen 1. Januar hm. und Epiphanias, fest 6. Januar, sondern es war der 2. Januar. Ja. Also die hatten die Neujahrskantate noch in den Knochen. Und an Epiphanias, wenn der Schluss des Weihnachtsoratoriums erfolgen sollte, da sollten die ja auch alle noch Stimme haben. Und vor allem die Bläser auch nach Ansatz. Und vielleicht ist das jetzt hier in dem Fall sogar das Zugeständnis an die Stadtpfeifer, an die Lippen von Gottfried Reiche und Konsorten, damit die dann am Epiphanias-Fest einen Part, der es richtig in sich haben wird, eben auch noch zufriedenstellend positionieren können. Und es
0: ist nun wirklich kein Manko, denn auch dieser Choral in seiner schlichten Satzweise Herrlich. ist großartig. MDR Classic.